0: und vergesst niemals. In all euren Bemühungen sollte der Kern der Freude und des Humors stets vordergründig leuchten. Ihr solltet niemals verbissen und energisch ernsthaft vorgehen, sondern auch zulassen, dass manches eben noch Zeit braucht und anders durchdacht angegangen werden muss. Einen Fehler verzeihen, gemeinsam drüber lachen, um ihn gemeinsam zu revidieren, ist gesünder und heilender als Beschuldigung und zynische Vorwürfe. Diese sind grundsätzlich störender Natur. Aus dem Buch Talus von Athos, meine Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute bespreche ich ein für mich sehr, sehr wichtiges Thema. Wir alle kennen diese Momente, wo der ein oder andere Gedanke uns extrem plagen kann, wo ja, die innere Welt einfach ein bisschen außer Kontrolle gerät und alles nicht so wirklich läuft, wie wir es uns vorstellen. In dieser Folge teile ich meine Erkenntnisse mit euch ähm, und was mir einfach ein bisschen geholfen hat, damit umzugehen und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. So, meine Freunde, ich freue mich, dass ihr heute wieder bei einer neuen Podcast-Folge dabei seid und ja, ich habe mich einfach mal wieder hingesetzt und <lacht> nehme jetzt spontan die Folge hier auf. Ich habe irgendwie nie so wirklich feste Tage, wo ich mich hinsetze und wo ich wirklich plane, eine Podcast-Folge zu machen, sondern ich habe vielmehr einfach diese Momente, ähm, ja, wo Gedanken, Impulse und Gefühle vermehrt an die Oberfläche kommen und äh, die ich dann einfach gerne teilen will. Und zwar habe ich in letzter Zeit sehr oft darüber nachgedacht, ähm, ja, wie die Auswirkungen unserer Gedanken erstens auf unser Selbstbild sind, aber auch um, um die Welt und wie wir sie um uns herum wahrnehmen. Und in letzter Zeit hat mich sehr, sehr stark beschäftigt, ähm, wie oft uns dieses Gedankenkonstrukt, das wir ja, erschaffen haben, uns eingrenzt oder uns in eine Art mentales Gefängnis steckt. Und ähm, das fängt sehr stark mit dem Selbstbild an, das wir über uns selber haben, wie wir über uns selber denken und ja, die innere Stimme, die wir in uns haben, einfach wie wir mit uns selber umgehen. Und wenn man mal darüber nachdenkt und ja, wirklich ein bisschen beobachtet, wie man die meiste Zeit über sich selber oder auch über die Welt und vielleicht auch sogar über andere denkt, wird man irgendwie feststellen, oder ich habe zumindest bei mir festgestellt, ähm, dass die Stimme im Innern gar nicht immer so freundlich ist, wie man sich das gerne wünschen würde, oder dass man zu sich selber ja, so oft einfach verdammt hart ist und irgendwie ja, total kritisch zu sich selber ist, der innere Kritiker ist, äh, ja, so eine Geschichte, die wir, glaube ich, alle sehr gut kennen und wo wir alle ziemlich viel drüber sagen können. Und in den letzten Tagen und Wochen hatte ich wirklich viele Gedanken zu dem Thema, die ich gerne mit euch teilen möchte, was mir persönlich dabei geholfen hat, damit umzugehen und ja einfach die ganze Sache äh, ein bisschen leichter zu nehmen, Ja, was die inneren Gedanken, das Selbstbild und auch die Sicht auf die Welt angeht. Ich fange jetzt erstmal mit dem Selbstbild an und ja, was den inneren Kritiker angeht, also die erste Erkenntnis, die ich gerne mit euch teilen möchte, ist, dass ich sehr oft meine Gedanken und meinen Verstand quasi zu einem inneren Feind gemacht habe. Ähm, wir alle kennen die Bezeichnung des Egos, die sehr im Umlauf ist und ähm, ja, welche Probleme mit dem Ego oft einhergehen. Man unterscheidet da in der Spiritualität oft äh, zwischen dem wahren Selbst oder dem höheren Selbst und halt dem Ego, wobei ja das Ego halt... Ähm, ja, eher aus niederen Beweggründen getrieben wird, also Egozentrigkeit und dass wir eher mehr auf uns selbst schauen und dass aus dem Ego quasi die verstandesbasierten Probleme resultieren, weil die aus unserem Kopf und aus unseren Gedanken entspringen. Und oft wird das Ego in, in sehr negatives Licht irgendwie gerückt und ja, der, das innere Ego wird quasi wie zu einem inneren Feind erklärt, und einer der wichtigsten Erkenntnisse, die ich habe oder hatte, war, wenn du dein Ego zu einem inneren Feind erklärst, dann wirst du auch einen inneren Feind erschaffen. Ja. Ähm, ich glaube, wir kennen das alle sehr, sehr gut, dass wir Gedanken haben, die sehr negativ sind oder auch Gefühle in uns haben, die sehr negativ sind. Und wir fangen sofort an dagegen anzukämpfen, weil wir gewisse Dinge einfach nicht fühlen oder denken wollen. Und mit dem Kampf erzeugst du einen Kampf. ja, Und mit der Erklärung, dein Ego zu einem Feind zu machen, erschaffst du einen Feind. Und dadurch erzeugen wir einfach in uns eine unfassbar große Spannung und einfach ja, so viel Chaos und Durcheinander, einfach weil wir uns irgendwo auch davor sträuben, die Dinge in uns wirklich wahrzunehmen. Und die Erkenntnis, die mir wirklich sehr stark geholfen hat, mich ein bisschen davon loszulösen, war einfach zu erkennen, dass ich ja auch Frieden schließen kann. Ja. Man muss sein Ego oder all die Dinge, die in einem vorgehen, überhaupt nicht zum Feind erklären, sondern man, man kann auch realisieren, dass man Freundschaft schließen kann und dass dadurch einfach ganz, ganz viel Kampf in einem selber aufhört, ja. indem man einfach sagt, man kann auch einfach Frieden schließen mit all dem, was in sich vorgeht, ja. auch wenn es nicht immer einfach ist. Und es mag jetzt erstmal paradox klingen mit seinen negativen Gedanken, irgendwie Freundschaft zu schließen oder ja, nicht dagegen wirklich anzukämpfen, aber woraus entsteht denn Veränderung? Oder wie sind wir überhaupt befähigt zu verändern oder Dinge zu transformieren? Und da habe ich für mich persönlich erkannt, dass in der Annahme ein unglaublich transformativer Prozess liegt. Ja, weil erst wenn wir die Dinge annehmen, nachdem wir sie erkannt haben, können wir auch lernen, damit letztlich umzugehen. Wenn wir jetzt aber im Kampf stecken bleiben, ja, kommen wir in keine Annahmen rein und sind somit nicht in der Lage, die Dinge dann auch wirklich zu transformieren. Dementsprechend müssen wir erstmal aufhören, diesen inneren Kampf mit uns selbst zu führen, gegen diese Gedanken, in eine Annahme reinkommen und dann können wir die Dinge, ja, wenden. Kammer in den Sinn, man muss sich den Dingen zuwenden, um die Dinge zu wenden. Und ich finde, da trifft es da eigentlich ganz gut. Man kann verstehen, dass Veränderung nicht unbedingt schwierig sein muss oder immer mit Kampf äh, in Verbindung gebracht werden kann. Wir können auch einfach aufhören zu kämpfen und damit vieles schon einfacher. Und ich weiß, dass das ähm, sehr viel einfacher gesagt wird, wie, wie umgesetzt wird. Aber versucht einfach mal, wenn wirklich negative Gedanken in euch aufkommen und ihr merkt, dass ihr in so einen inneren Konflikt kommt, ja, versucht das jedes Mal einfach ein bisschen zu realisieren da ihr gerade in einem Kampf mit euch selber seid. Und dann entscheidet euch einfach jedes Mal um, einfach aufzuhören zu kämpfen, zu sagen, hey, ist okay, habe ich halt heute einen Scheißtag, habe ich halt heute negative Gedanken, fühle ich mich heute einfach beschissen. Alles darf sein, ist in Ordnung. Und genau in dem Moment, wo ihr euch dazu entschließt und wirklich sagt, es ist in Ordnung, werdet ihr merken, wie viel in euch schon loslöst und wie viel auf einmal in euch schon besser wird und hat einfach ganz, ganz viel Spannung in euch weggeht. Und damit würde ich auch direkt zu meinem nächsten Punkt kommen, der mir geholfen hat, damit umzugehen. Und zwar hatte ich die Erinnerung aus einem sehr, sehr wertvollen Gespräch. Und zwar jedes Mal, wenn wir in einer Situation sind, wo die Gedanken wieder sehr groß werden und wo wir ja das Gefühl haben, dass alles ein bisschen zu viel wird und die Gedanken nehmen überhand. Oder du bist in einem Modus, wo dich die Selbstzweifel wieder plagen und wo der innere Kritiker wieder größer als alles andere wird. Dann sei dir darüber im Klaren, dass du dich entscheiden kannst. Du kannst entscheiden, wie sehr du diesem inneren Kritiker glaubst und wie sehr, ja, du dem einfach die Geschichten abkaufst, die er dir jeden Tag erzählen will. Ähm, bei mir persönlich war es immer so, ich war immer oder bin auch sogar noch teilweise so hart zu mir selbst. Ich denke mir dann auch manchmal, ey, wenn ich so zu anderen Leuten wäre, dann bräuchte ich überhaupt mit niemandem mehr zu reden, so, weißt du. <lacht> genau das war der springende Punkt. Irgendwann habe ich realisiert, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit mir selber rede und wie, wie krass einfach dieser innere Kritiker ist. Und ich glaube, in, in der Situation sind einfach ganz, ganz viele Menschen, dass die so hart zu sich selber sind, wenn die so mit anderen Menschen umgehen würden, dann hätten die vermutlich bald keine Freunde mehr. <lacht> Aber warum sind wir so hart zu uns selbst? Das ist auch so ein Punkt. Warum sind wir so verdammt hart zu uns selbst? Das ist eine gute Frage, auf ähm, die ich noch nicht wirklich eine Antwort gefunden habe. Wenn ich sie gefunden habe, dann werde ich sie gerne hier mit euch teilen, aber warum man wirklich immer so hart zu sich selber ist, bleibt mir immer noch ein kleines Mysterium. Naja, auf jeden Fall hat mir dabei geholfen, damit umzugehen, zu verstehen, wie sehr glaube ich dem die Scheiße eigentlich, die der mir jeden Tag erzählen will, du bist nicht gut genug für dies oder das, du schaffst das eh nicht, lass es doch einfach sein all diese Gedanken, die einfach kommen, wenn wir zum Beispiel was Neues wagen oder wenn wir uns in neuen Bereichen versuchen wollen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen oder einfach wenn wir an, an Grenzen kommen oder ja einfach Hürden im Leben haben. Ja, immer kommt diese innere Stimme da hoch, die einen irgendwie aufhalten will, durch diese Barrieren zu brechen. Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Ich meine, das macht ja letzten Endes auch den Reiz aus, ja über sich hinauszuwachsen, diese Barrieren jedes Mal zu durch, durch zu durchbrechen und sich einfach jedes Mal selber wieder zu beweisen, dass man stärker ist als ein innerer Kritiker, dass man stärker ist als all die Ängste, die in einem sind und dass man stärker ist als alles, was einen zurückhalten will. Und das ist nur eine Entscheidung. Die Entscheidung, sich selber zu sagen, egal, was ich auch darüber denke, egal, wie mein Selbstbild ist, ich versuche es und ich mache es trotzdem. Ich habe Angst, was Neues auszuprobieren. Na und? Scheiß drauf. Ich ziehe es einfach durch. Und mit der Entscheidungskraft entsteht einfach ganz, ganz, ganz viel Neues. Und das habe ich sehr, sehr krass verstanden in den letzten Tagen. Dass wenn du dich einfach entscheidest, diesen Geschichten nicht mehr in dir zu glauben, wenn du dich entscheidest, einfach dein Selbstbild ein bisschen zu ändern, dass sich in dir eine komplett neue Welt öffnet und dass diese negative Stimme auf einmal um einiges leiser wird. Und äh, da gibt es einen sehr interessanten Bereich aus dem Bereich des NLP. Ich weiß nicht, ob den, ja, die Leute, die jetzt hier gerade zuhören, kennen, aber ist eigentlich mittlerweile sehr bekannt. Und zwar nennt sich NLP Neurolinguistische Programmierung. Und in diesem Bereich von NLP gibt es etwas, das nennt sich zweifache Dissoziation. Und in diesem Bereich siehst du dich selbst und deinen inneren Film von außen. Also du betrachtest dich quasi von außen, ja. Und äh, du nimmst einfach eine beobachtende Rolle ein, ja. Du bist wie in so einem Kinofilm, wo du den Film ablaufen siehst. Und jedes Mal, wenn du jetzt im Kino sitzt und du hast einen bestimmten Film, der dir nicht gefällt, ja, dann kannst du in diese beobachtende Rolle reingehen und verstehen, ah, Moment mal, den Film, den ich mir jetzt gerade anschaue und der mir nicht gefällt, ich kann den ja einfach ändern. Ich kann ja einfach den Saal wechseln und ich kann mir einfach einen anderen Film anschauen. Ja? Unser Gehirn und unser Verstand arbeitet sehr viel mit Bildern. Und wir alle haben diese inneren Bilder, diese Filme, die in uns ablaufen, immer und immer wieder dieselben Geschichten, die wir uns erzählen und die wir uns vorstellen, die oft auch ja, einfach total negativ sind. Und in diese beobachtende Rolle reinzukommen, ist einfach unglaublich kraftvoll. Das ist einer der kraftvollsten Dinge, die ich äh, ja, versuche zu lernen und wo ich versuche, mich jedes Mal wieder daran zu erinnern, dass ich Beobachter sein kann. Ja, und was passiert, wenn wir Beobachter werden? Wir hören auf, zu uns zu identifizieren. Wir nehmen ein bisschen Abstand von allem, was in uns los ist. Und das ist einfach unglaublich kraftvoll, weil in dem Moment, wo du aufhörst, dich zu identifizieren, verliert dieser Film die Kraft über dich. Weil du weißt, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern dass du Gedanken hast. Dass du innere Bilder hast, aber du nicht diese inneren Bilder bist. Und dieser Switch findet einfach jedes Mal statt, wenn du in diese beobachtende Rolle reingehst. Ja? Wenn du verstehst, oh, ich schaue einfach nur zu. Und dann kannst du wieder in deiner Entscheidungskraft kommen, ja, wo du sagen kannst, okay, der Film gefällt mir nicht mehr, ich wechsle den jetzt einfach. ja, Und so trainieren wir uns darauf, einfach diese inneren Bilder Stück für Stück einfach ein bisschen zu ändern. Weil nichts in unserer Gehirnstruktur ist ja festgeschrieben, wir können alles ändern. Und ich weiß, dass das oft verdammt schwer ist, weil wir haben unser Leben lang, haben wir uns immer wieder die gleichen Geschichten erzählt. Das fängt in unserer Kindheit an, von Geschichten, die uns von außen erzählt wurden. Das ist ja auch so ein Punkt. Wie viel von dem, was du über dich selber glaubst, kommt überhaupt von dir? Bist das wirklich du? Oder wurde dir einfach nur erzählt, dass du das bist? Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Ob du glaubst, jemand zu sein, weil dir das von außen so vermittelt wurde, oder ob es wirklich deinem innersten Wesens Wesenskennen entspricht. Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig und auch sehr hilfreich, einfach immer und immer wieder zu reflektieren, zu beobachten, zu schauen, wie sehr stimmen die inneren Bilder, die ich habe, mit denen überein, die ich gerne haben möchte. Ja. Weil, und das ist der andere Punkt, alles, was wir für uns selber so wahrnehmen, alles, ja, oder ich sage einfach mal, wie wir uns selber betrachten, all das reflektiert sich in die äußere Welt. Es gibt ein sehr bekanntes Sprichwort, das heißt wie oben, so unten, also wie im Mikrokosmos, so im Makrokosmos, wie im Universum, so auf Erden, so innen und außen, also wie oben, so unten, so innen, so außen, alles ist ein Spiegelbild und genauso spiegelt sich die äußere Welt aus deinem Innern heraus. Wenn du ein unglaublich negatives Selbstbild über dich hast, dann wirst du auch immer mehr die negativen Anteile in anderen Menschen sehen. Ja. Alles, was du in dir selber siehst, siehst du vermehrt in anderen Menschen. Und ich kann euch sagen, ich hatte Phasen in meinem Leben, da war ich so negativ, da waren meine Gedanken so negativ und mein Selbstbild so scheiße. Und ich habe in anderen Menschen auch nur diese Anteile gesehen. Ich habe in den allermeisten Menschen die negativen Anteile gesehen bis ich verstanden habe, das sind einfach nur die Anteile, die ich in mir selber sehe. Das hat überhaupt nichts mit den anderen Menschen zu tun, das ist nur mein Selbstbild. Und genauso hatte ich einfach diese Phasen, wo ich einfach in einem Zustand von einer unglaublich starken Liebe war, wo ich wirklich mit mir im Reinen war und wo ich im Inneren einfach viel, viel erfüllter war. Und dreimal dürft ihr raten, was ich in den anderen Menschen viel, viel mehr wahrgenommen habe oder fast nur wahrgenommen habe. Ich habe in jedem Menschen die guten Seiten gesehen und habe die liebevolle Seite gesehen und hatte einfach eine viel, viel verständnisvollere Seite für die Fehler, die eben auch andere haben. Nur wenn du dir deine eigenen Fehler nicht eingestehen kannst, dann suchst du auch in den Fehlern, an, nee, dann suchst du auch nach den Fehlern in anderen Menschen. Ja. Achtet mal darauf, wie viel wir von uns selbst auf andere Menschen projizieren. Das ist äh, unglaublich interessant. Und ja, abschließend will ich einfach nur sagen: Also, nichts sollte an und für sich einfach als Feind erklärt werden oder für, für schlecht erklärt werden, weil dadurch erschaffen wir es auch so in der Art und Weise, wie wir es denken. Und. Man kann oder es ist sehr wichtig zu verstehen, dass auch, ja, alles Negative in uns, auch die negativen Gedanken einen sehr, sehr wertvollen Nutzen haben, weil alles auf einer Polarität basiert und, ja, alles seine Balance braucht, es ja, gibt kein Licht ohne, ohne eine gewisse Art von Dunkelheit und genau deswegen ist es auch okay, auch einfach mal schlechte Tage zu haben, ja. Das finde ich sehr, sehr verwerflich heute in der Spiritualität und dieser ganzen Only-Good-Vibes-Mentalität, die völlig fern von jeglicher Realität ist. Es geht überhaupt nicht darum, sich immer gut zu fühlen und alles perfekt und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. So funktioniert das nicht. Wir müssen in eine Annahme kommen, in eine wirklich wahrhaftige Annahme und in eine Echtheit, dass alles seine Daseinsberechtigung hat, aber dass wir nichts von dem unterliegen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da hat Albert Einstein schon gesagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Meister. Ja? Der Meister, den wir im Innern tragen, sollte immer herzbasiert sein und nicht verstandesbasiert. Ja? Wir können verstehen, dass unser, unser Verstand ein sehr, sehr wertvolles Instrument ist, das uns befähigt, ganz, ganz vieles zu verstehen, ganz viel zu realisieren, zu erkennen. Gedanken sind ein unglaublich kraftvolles Werkzeug. Wenn man einfach versteht, damit umzugehen ja, und einfach zu lernen, den, den Gedanken, die man eben hat, nicht mehr zu unterliegen, zu realisieren, dass man viel mehr ist als seine Gedanken, ja, dass man Gedanken hat, aber nicht seine Gedanken ist. Das ist äh, ja, einer der, der wertvollsten Erkenntnisse, die ich bisher machen durfte, dass ich gar nicht, gar nicht all, all das bin, was in meinem Kopf die ganze Zeit abgeht. Nein, dass ich einfach die, die Kraft bin, die erkennen kann, dass sie Gedanken hat. Und das ist der springende Punkt. Dadurch kommst du einfach ein bisschen zurück von deinen Gedanken und widmest dich einfach ein Stück weiter deiner Seele. Ja? Und in deiner Seele, in deinem Herzen, da wirst du immer die Quelle der Liebe finden, die Quelle der Freude und der Kraft. Und ja, aus deinem wahren Selbst heraus kannst du dann einfach viel kraftvoller agieren. Und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich für heute. Ich danke dir, wenn du bis hierhin zugehört hast